0: al podcast de Plan. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Esta es la segunda parte de la charla que tuvimos con Rodrigo Asiani, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el ajedrez. ¿Sos docente de ajedrez? Bueno, yo te escribí una vez, escribí un post porque mi hijo estaba compitiendo la asociación de ajedrez el año pasado. Eh, y puse algo así como que mi papá, que era un buen ajedrecista, no logró engancharme, se ve que pasó de largo por mí, y ahora lo veo a mi hijo jugar y, y me empecé a como enamorar de nuevo del, del ajedrez. <ríe> ¿Qué tiene el ajedrez para ofrecerle a, a, los, a los chicos? Eh, ¿Por qué es beneficioso? Porque como que los adultos decimos, es re bueno que jueguen al ajedrez. ¿Viste? Eh, bueno. Es como que tiene buena
1: prensa. A sí, tiene buena
0: prensa. La... El ajedrez, el violín, hay como ciertas cosas que tienen buena prensa. Bueno, a ver, acá estamos con un súper especialista, docente en ajedrez, ¿Qué tiene de bueno,
1: contanos? Así como te dije que lo de las tablas nunca me sirvió, cuando digo lo de ajedrez, <risa> la gente piensa que soy inteligente, como, es lo, como el primer pensamiento. A sí sirve para ganar. <risa> A veces sí, ahora de grande, de chico no, de chico era como más importante Nar. ser fachero y eso, <risa> sí. sí claro. Yo daba de ñoño. Eh, <risa> por, suerte, por suerte siempre me gusta hacer deporte. Eh, no, lo que pienso dos cosas. Primero atrapa en, en el aula, porque nosotros lo damos como ajedrez curriculares, es, está pensado como una materia más que venga a, a colaborar con otras materias, ahora quizás me, me extienda un poquito más en eso, pero sí lo primero que siempre me gusta recalcar, que es la primera materia que tienen, que se plantea como un juego, nosotros más que mal busquemos la vuelta que querramos buscar, nosotros estamos llevando un juego, estamos planteando un juego y estamos poniendo un juego eh, sobre la mesa, entonces eso ya te da otra forma de entrar, eh, quizás no, como vuelvo a decir, no es, no es un juego, no es una aplicación de celular, pero sí es un juego, Uh -huh. eh, por otro lado es la única materia que le, le, da, le permite eh, a los alumnos y a las alumnas generarse problemas constantemente es la única materia que ellos se generan problemas entre sí, cada vez que uno mueve le está generando una situación problemática al otro eh, por eso quizás hay tanta apropiación y por eso se aprende a jugar tan bien en tan poco tiempo eh, si, si ves el proceso de aprendizaje de, de un chico que juega al ajedrez en muy pocos meses eh, está elaborándolo al la... el abuelo. Exactamente eso. Exactamente eso. Y, ¿Y por qué pasa eso? Bueno, justamente porque hay ahí un, un, un aprendizaje conjunto y colectivo donde cuando el otro le hace una... Che, ¿cómo me hiciste esto? Entonces, eh, por eso es que creo yo eh, aprenden tan rápido a jugar bien algo tan difícil como se plantea el ajedrez. Por otro lado, me parece que en esto de las competencias que hablábamos al principio, que deberíamos discutir qué es lo que se tienen que llevar de la escuela, el ajedrez tiene todo eso que la escuela te debería dar. Porque tiene esto del pensamiento crítico, porque tiene esto del pensamiento abstracto, porque nos invita a diseñar estrategia. Y ni hablar de los valores, eh, la responsabilidad sobre cada situación. Mm, ningún alumno va a poner la torre en un lugar, se la van a comer y va a decir, no, yo no fui no, sí, vos pusiste la torre ahí claro. la moviste vos entonces de ahí un grado de responsabilidad sobre, sobre yo, cada situación que es de ellos
0: y te equivocaste, va, yo no veo a los chicos te equivocaste y sí. decís no, 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 pido, 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 pido. ¿Eh? en el mismo momento, no es como si y decirle, no, no, porque no tenés entonces... que
1: responsabilizarte de, de tus acciones sos vos el artífice de, de cada una de tus jugadas entendés que vivís en un contexto entendés que las movidas del otro inciden, inciden en tu desempeño eh aprendes también a, a aprender con el otro, tiene la cantidad de valores, es una movida a la vez, no puedes hacer trampa, no puedes quitarle una pieza al tablero porque es eh, muy notorio. Entonces hay un montón de cuestiones que, en, que engloban al ajedrez que termina siendo una excelente herramienta para que se lleven eh, muchas competencias. Yo desde la primera clase le digo, acá no me interesa tener campeones de ajedrez. Eh, y si los, si los termino teniendo, es por una consecuencia casi natural de, del quehacer conjuntos, pero de ellos. De, eso, de esos resultados yo no, no, no me los apropio. Eh, yo me apropio, sí, de que cuando termine el año todos estén jugando. Y que nenas estén jugando con nenes. Y, y que se empiece a dar entre ellos una sinergia que cuando empieza el año se sientan a jugar y vuelan peones para todos lados. Y a fin de año empiezan a jugar y están tranquilos, callados, y no porque sea un objetivo sino porque verdaderamente priorizan eso que están haciendo y entienden que el que piensa más piensa mejor y entienden que el tiempo es importante eh, y lo entienden en su propia práctica me parece que la Jerez lo que propone también de diferente a, a la educación tradicional es que eh, hay una corporalización del aprendizaje hay una emoción, porque cuando perdés tenés una emoción, porque cuando te equivocás tenés una emoción y, y la tenés constantemente durante una partida. En una partida haces muy buenas jugadas y haces muy malas jugadas y, y hay una corporalización porque es tu cuerpo el que está moviendo las piezas, porque es, es toda tu coherencia lingüística la que, la que acompaña. Entonces, ahí es donde para mí se da el, el verdadero aprendizaje, que es cuando involucramos todo, nuestros pensamientos y nuestras palabras, pero también nuestro cuerpo y nuestra emoción, puesto al servicio de algo que estamos haciendo.
0: el tablero Me pasó algo muy loco con, con mi hijo en, en, en uno de estos torneos, digamos que, que le va muy bien. Eh, él quería como cuidar su posición, entonces estuvo muchas horas jugando, y la única partida que él perdió, fue una en que, después me entero que se llamaba Espejito, <risa> o algo así, el que él copiaba todas las jugadas del otro, o sea, es, los dos estaban súper controlados, y nadie hacía una movida de riesgo como para desequilibrar el tablero. Eh, y nos dio una oportunidad muy interesante de charla eso, ¿no? Fíjate que el único partido que perdiste fue el que no te animabas a ser auténtico, a tomar riesgos, y para mí fue un flash, digamos, cómo pudimos tener toda esa conversación a partir de una postura que tuvo él en una partida en un tablero. Eh, ¿Te sucede en el aula de que podés llegar a charlar otras cosas con los chicos a partir del tablero?
1: Sí, totalmente. Para mí son los espacios más enriquecedores eh, y para mí de eso se trata también, estos espacios. Yo le digo de ajedrez y filosofía, pero es poder charlar y entender cómo los peones son piezas que si están solas son insignificantes y si trabajan en conjunto son más valiosas que cualquiera de las otras. Preguntarnos por qué las blancas mueven primero. Preguntarnos por qué el peón tiene que estar toda la vida yendo para adelante viendo si en algún momento llega a transformarse en otra cosa. Ajá. Porque el peón es el único que no vuelve para atrás.
0: Eso no lo había pensado que llega se tiene. Sí, Porque
1: sí. estamos todos cuidando al rey. Bueno, hay un montón de cuestiones y espacios que se dan, quizás ya en ese, es, es un plano más, más amplio, pero en lo cotidiano, es decir, el, esa persona que solo juega con la dama, no me pasa mucho a los chicos que como la dama es la pieza que mayor capacidad de movimiento tiene, quieren ir con eso y comerse a todas las del otro sí. jugador con eso. Y digo, ¿cuántas veces te pasa en, en que digamos que estás solo? ¿Te parece que Messi.? jugando solo puede salir campeón puede pasarse a todos los jugadores del otro equipo y no te dicen bueno para algo tiene sus compañeros y acá es lo mismo eh, no tenés en, en el fútbol una cantidad de jugadores que defienden bueno ¿dónde están tus piezas que defienden? eh ¿Por qué mandás a todos al ataque? Y, y constantemente poder poner analogías en, en cuestiones más palpables. Y será en, en, en los varones, yo siempre pregunto, ¿y practicás deporte? ¿Cuál? A las chicas lo mismo, practicás deporte? ¿Cuál? Y en base a eso tratar de generar analogías eh, en, y preguntar en tu casa. Puede ser que mamá o papá cocine, o, o la tía cocine, o alguien cocine, eh, y otro lava los platos y otro hace esto. Bueno, acá en las piezas la idea es que unas defiendan, que otras ataquen, que las estrategias se den de forma conjunta y la invitación es esa siempre, eh, es poder usar eh, el ajedrez, y, y me parece que esta es como la, la mayor reflexión, el ajedrez termina siendo una excusa, como lo deberían ser todas las materias, para poder enseñar lo que verdaderamente nosotros queremos que se lleven, que no tiene nada que ver con saber mover un caballo, saber mover una pieza en un, en un espacio de 64 casillas, y tiene que ver con un quehacer y con una forma de ser y estar en el mundo, que va muy por encima de, de lo que podemos nosotros mostrar en 40 u 80 minutos de corrido.
0: Me encantó, me dieron ganas de agarrar el tablero. Ay, ahora. sí, ahora. el cual. Alguna? No, bueno, cerramos con las tres de... Una más. Ah, bueno. ¿Puede dale. ser? Vale. Eh, uh -huh. Te voy a decir una más, y es en cuanto al tema de la, eh, la competencia, ¿no? Siempre en el ajedrez hay un ganador, y hay un perdedor. Y por ahí lo que veo en esta, el otro día escuchaba una charla de alguien que decía, bueno, ahora no queremos ganadores y perdedores, entonces juegan un torneo de fútbol y le damos a todos la misma copa para que no haya nadie que se sienta mal porque, porque perdió. Eh, y bueno, la persona que hablaba lo criticaba eso, otros defienden esa postura. Bueno, el ajedrez hay uno contra uno y es claramente hay un ganador y un perdedor. ¿Cómo manejás vos eso en el aula y qué? ¿Qué enseñanza podés transmitir a partir de eso?
1: Es una de las preguntas más, más complejas para, sí, para responder.
0: Vos sos filosófico, pero a mí me gusta sí, preguntar. Pero aparte
1: me, me metes en situaciones un poco. <ríe> eh, son callejones. Si, querés, si no querés, no la hagas. No, por supuesto. Eh, hay que correr riesgos. Eh, por un lado, pienso que. Te digo como los pros y los contras. Me parece que el reconocimiento al esfuerzo debe estar, a la participación debe estar, eh, pero eso no nos puede caer en un no nos puede hacer caer en un falso conformismo ni en un bajar la vara ni en un bueno eh, hasta ahí para que nadie se angustie por por perder por un lado. Por otro lado, la competencia rabiosa nos, nos pone y más en el ajedrez, que es un deporte que se juega a uno. Es por brutal. eso nosotros en las escuelas proponemos torneos en equipos, con cupo mixto. Entonces tratamos de darle una vuelta de rosca más para que no suceda esto. Pero lo que pasa con la competencia es que se termina eh, sobrevalorando el triunfo por sobre el proceso. Parezco bielcista cuando estoy hablando, sí. pero <risa> no, en realidad no. es, es un poco eso. Es, es intentar eh, entender, y me parece que acá está la clave, que nosotros lo que tenemos que desarrollar es una capacidad de competencia contra nosotros mismos. Yo cuando voy a entrenar, cuando practico una disciplina, trato de jugar mejor de lo que jugué la vez pasada, no trato de ganarle al otro. Ganarle al otro será un resultado que puede darse o no... Eh, pero lo interesante es, en cualquiera de las cuestiones, valorar el esfuerzo y valorar la superación personal y del equipo. Y entonces, en ese momento empezamos a entender que tratamos de ser nuestra mejor versión, pero para estar con otros. Uh -huh. Yo día a día trato de mejorar, pero para hacer una mejor oferta para los demás. No para traerme un trofeo a mi casa que sea propio. Entonces, si nosotros podemos instaurar eso, que se puede hacer de, de muchísimos lados. Yo, por grave. ejemplo, tengo mi aplicación de ajedrez y constante cuando uno pierde y se, se angustia y, y pasa y, y está bueno. Y me parece que si nos angustiamos eh, porque perdemos es porque le estamos dando demasiado valor al triunfo. Y quizás son las dos emociones, eh, deberíamos achicarlas un poquito más.
0: La brecha. Eh,
1: <risa> pero les muestro, mira, esta es mi aplicación. Tengo, no sé, 11.000 partidas jugadas. Bueno, 5.000 perdidas. Y esa es mi situación, y, y todos los días la verdad es que juego y, y solo te va pareando la aplicación con contrincantes con de diferente rango y cuando pierdo, pierdo por mis propias malas movidas y me pasa todos los días que alguna pierdo y alguna gano. Y, eh, y
0: algo aprendo en el medio.
1: Y esa es, esa es, esa es la vuelta a rosca, es que, que mejor... Eh, que ayer me puedo transformar con esto que estamos haciendo juntos y empezar a pensar en el otro como quien me brinda la oportunidad de aprender y no como alguien al que yo le tengo que ganar. Si no estuviera la otra persona sentada al frente, yo no podría jugar, estaría jugando solo con un libro. Eh,
0: reproduciendo las partidas del diario como se hacía antes.
1: Y, y por eso siempre los invitamos a que, a que se saluden antes de empezar una partida y también a que se agradezcan y se saluden cuando termina, porque tuvieron la oportunidad de construir algo juntos con, con una mesa de distancia. Y me parece que esto de, de poder ponderar el construir de forma colectiva en un mundo que cada vez eh, nos invita a, a ocuparnos de nuestras cuatro baldosas, eh, ya poder, además de mirar nuestras cuatro casillas, mirar las ocho que están alrededor, es un, es un gran avance que no sabemos en qué puede decantar pero esperamos que en algo bueno
0: encantó, viste Manísima. que tenías que tomar el riesgo de responder esa sí, última sí, pregunta sí, sí. <risa> bueno para cerrar, nosotros siempre hacemos una pregunta que está relacionada con nuestros tres ejes eh, qué te va a disparar cada una de las palabras que te digo, que son conectar construir sorprender libertad y aprender constancia buenísimo Benísimo. Gracias, Roda, Hermoso. No, nos no, encantó nos encantó, gracias por venir
1: No, gracias a ustedes por la invitación y me encantan que se empiecen a dar estos espacios donde podemos ofrecer una mirada distinta de aquello que, que hacemos, que tanto amamos y que mientras más cuestionado es eh, más parece una trinchera de, de resistencia de todas estas cosas que quizás pasan y, y con las que no, se, no estamos de acuerdo así que eh, un placer estar con ustedes gracias. Un
0: placer, Gracias Nos encontrás en redes como Somos Plug, en Instagram, Facebook, Spotify y YouTube. Estemos conectados.